0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Ernährung, für einen gesunden Lifestyle und natürlich auch für Training. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Stagnationen, Stagnationen insbesondere im Training. Dabei gehen wir auf verschiedene Punkte ein, die unserer Meinung sehr, sehr stark dafür verantwortlich sind, warum überhaupt Stagnationen auftreten können. Des Weiteren gehen wir darauf ein, wie du es schaffst, Stagnationen zu beseitigen und an welchen Stellschrauben du drehen kannst, damit du das schnellstmöglich auch umsetzen kannst. Außerdem gehen wir auf verschiedene Punkte ein, wie beispielsweise die Regeneration mit Schlaf, mit gesunder Ernährung und so weiter und so fort in das Thema Stagnationen mit einspielen, denn im Training kann man nicht einfach alles trennen. Ja? bodybuilding, fitness, der ganze lifestyle, das ist ein, das ist ein Gemisch, ja, und in diesem Gemisch, Gibt es nicht nur die eine Stellschraube, sondern es sind immer mehrere Komponenten, die mit einhergehen und dementsprechend zeigen wir euch in dieser Folge, wie das Ganze so ein bisschen zusammenhängt und würden uns natürlich auch dann darüber freuen, wenn du uns ein kleines Feedback gibst, wie wir das Ganze angegangen sind, wie wir das gemacht haben. Schreib uns dazu einfach gerne auf Instagram eine kleine DM, wir würden uns mega freuen und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn du die Folge im Voraus schon in deine sozialen Medien teilst, ja, ist bringt uns einfach extrem viel Mehrwert, wenn der Podcast ein bisschen verbreitet wird und wir freuen uns natürlich über jede Verstärkung von euch. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der neuen Episode und ich hoffe, dass du daraus etwas mitnehmen kannst. Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Gerade schon direkt zu Beginn, erstmal falsch angeteasert. <lacht> Ihr hört jetzt das zweite Intro. Kamine, ich freue mich, dass ich heute wieder eine neue Folge mit dir aufnehmen kann. Wie geht's dir, mein Lieber? Bist du noch fresh für eine zweite Episode, nachdem wir die erste gerade schon im Voraus so fresh abgedreht haben?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allen Dingen freue ich mich auch auf das Thema. Das ist eine coole Fragestellung, der wir uns hier stellen. Und ich bin mir sicher, da können die Leute wieder einen guten Mehrwert für sich rausziehen. Gerade hinsichtlich Training kommen immer wieder Fragen und das ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich. Ich freue mich da auch, dich hier als Partner mit an Bord zu haben, weil du ja wirklich auch eine sehr, sehr gute Expertise mit reinbringst. Nicht nur, weil du selbst schon seit vielen Jahren trainierst, sondern auch selbst erfolgreicher Coach bist. Viele Leute sicherlich auch noch intensiver aus Sicht des Trainings betreust oder auch betreut hast. Als ich das getan habe, bei mir war mhm. es zwar immer eine Mischung aus Training und Ernährung, aber ich muss schon sagen, mein Steckenpferd war dann doch schon das, schon so das ganze Ernährungscoaching. Und ich habe jetzt auch nicht die äh, großartigen Athleten gehabt. So mein Klientel war dann schon der Otto Normalbürger, sage ich mal, der einfach gesünder, fitter sein wollte. Mhm. Und für den war jetzt die Frage, die wir, der wir uns heute stellen, weniger relevant als jetzt wahrscheinlich bei deinen Kunden. Du kannst ja mal ganz kurz mhm. sagen, wo, worüber reden wir heute eigentlich?
0: Wir reden heute über das Thema Stagnation im Training, ja, insbesondere auch, wie man diese Stagnation vielleicht umgehen kann und wie man nochmal Fortschritte im Training dann letzten Endes auch erzielt. Also ist ein sehr, sehr geiles Thema, das, glaube ich, auch jeden von uns immer mal wieder betrifft. Also es ist ja nicht so, als ob wir dauerhaft nur Progression erzielen, sonst wären wir irgendwann, ja, Hulk, glaube ich, aber das leider Gottes ist es nicht so. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ne? Aber das ist ein wirklich sehr, sehr geiles Thema, ich freue mich auf jeden Fall mit dir auch darüber zu sprechen, aber bevor wir jetzt anfangen, ist mir gerade noch eine Sache gekommen, du hast jetzt eben gesagt, du betreust oder du hast die ganze Zeit eher so diese otto -Normal leute betreut, so die erstmal wahrscheinlich auch andere Ziele hatten, das war wahrscheinlich abnehmen oder irgendwie vielleicht auch ein bisschen Muskelmasse gewinnen oder in Form kommen so und ich habe ja eher diese bühnenambitionierten Athleten beziehungsweise auch wirklich Leute, die fünf 6 Mal die Woche zwei zweieinhalb Stunden so all in gehen teilweise, und denkst du, jetzt einfach nur mal so im Vergleich, also ich habe das Gefühl, bei meinen Leuten ist wirklich so das Training viel relevanter, also viel relevanter die Trainingsplanung, ich gebe Makronährstoffvorgaben und es läuft, ne? also so die wissen ungefähr so, okay, tak, 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 vier Mahlzeiten, drei, vier Mahlzeiten, vielleicht fünf, so ich weiß ungefähr, wie ich mein Protein teilen muss und alles andere machen die halt selbst ne? und bei mir ist wirklich so Schwerpunkt Training, so dass das ist wirklich so der komplexe Baustein, aber wenn ich das jetzt wahrscheinlich mit deinen Leuten vergleiche, bei dir ist wahrscheinlich wirklich Schwerpunkt dann auf Ernährung, oder? Wenn man das so in Kontrast stellt.
1: Absolut, also die die Ernährung ist da auf jeden Fall der wesentlich größere Block, also das ganz klar. Es ist immer ein Zusammenspiel aus beiden, ganz eindeutig, aber ja. wenn man jetzt auch berücksichtigt, dass ein Großteil meiner Klienten eher mit einem Abnehm, Abnehmziel zu mir kommt, da ist natürlich die Ernährung auch die Stellschraube, wo man einfach den größten Einfluss hat. Ja, muss man mhm. ganz, ganz klar sagen. Und trotz allem versuche ich den Leuten aber auch immer näher zu bringen, wie wichtig das Training ist. Ja, nicht nicht nur für den Abnahmerfolg und am Ende ist ja auch entscheidend, was du abnimmst, also mhm. das Training beeinflusst das dann, dann schon mit aber vor allen Dingen auch für die allgemeine Gesundheit, wie wichtig das ist. Nur, dass wir sprechen dann von einem Trainingspensum von drei bis vier Mal, sage ich mal, bei meinen Leuten. Ich hatte auch Einzelfälle, ne, verstehe mich nicht ja, falsch. Ja, klar, nicht. Klar, so, wo es natürlich was anderes ja. war. Aber ja, klar, so, da, das ist auf jeden Fall der große Unterschied bei mir gewesen. Ja, ähm, hm. Natürlich habe ich auch den Leuten klar gemacht, wie wichtig Trainingsprogression ist und so weiter. Ich habe ja auch die Trainingspläne ausgearbeitet. Aber klar, gerade bei deinen Leuten, bei bühnenambitionierten äh, Athleten, hat das Training einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert, weil da kannst du halt essen, was du willst. Du kannst über die Ernährung halt keinen Muskelaufbau erzielen, wenn die Trainingsreize nicht adäquat gesetzt werden.
0: Mhm. Ja, ja, ist nur interessant, wie sich so die Coaching-Spezifität ja, auch irgendwo so unterscheidet. Ne? Also ich sage auch natürlich, bei uns ist Ernährung auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, nur ich sag mal, die meisten, die auch bei mir im Coaching waren, die haben dann gewisse Sachen einfach optimiert und dann kannst du an der Ernährung halt eben nicht mehr so viel rütteln. Ne? So Dann ist eigentlich wirklich so, wenn Ernährung optimiert ist, und das ist, würde ich auch jedem raten, erstmal die Ernährung zu optimieren, weil das meiner Meinung nach sogar die einfachere Stellschraube ist irgendwo. Das ganze Wissen aufzuarbeiten nicht unbedingt, aber wenn man es einmal drin hat, und einmal verstanden hat, ungefähr wie es geht und wie man ganz gut fährt und auch für sich so einen guten Groove eigentlich so reinbekommen hat, danach kann man sich auch wirklich mehr auf andere Komponenten wie Regeneration, Schlaf, insbesondere Stressmanagement und natürlich auch so Training fokussieren und ja, ich will gar nicht weiter lang drum rumreden, das ist bestimmt nochmal ein Thema für eine andere Folge, aber heute geht es ja prinzipiell um so Stagnation im Training. und was sind so, wenn du jetzt diese Frage gefragt wirst, was sind so Fragen, die du erstmal so deinem Kunden oder deinem Klienten dann stellst, ähm, wenn jemand wirklich mit der Frage zu dir kommt, so ey, ich mache halt eben keine Fortschritte mehr im Training.
1: Also klar, das Erste, was ich halt äh, machen würde, wäre mir erstmal, also davon ausgehend, dass jetzt jemand damit zu mir kommt und ich ihn vorher nicht betreut habe, natürlich erstmal seinen Trainingsplan aufzuschreiben. Ja, also ich will ganz genau sehen, wie hast du trainiert, wie oft hast du trainiert, wie, wie sieht dein aktuelles Volumen aus. Dann natürlich auch so Fragen, die ich stellen würde, arbeitest du schon mit Deloads? Ja, sind das äh, mhm. geplante Deloads oder sind das äh, Deloads, die du dann intuitiv setzt? Wenn du das Gefühl hast, du brauchst sie, gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Ähm, dann im, im äh, zweiten Schritt natürlich auch Dinge hinterfragen wie, Schlaf, wie ist die Schlafqualität, wie ist insgesamt die Regeneration. Natürlich würde ich auch auf die Ernährungsfrage eingehen und hm. schauen, wie hast du dich ernährt. Ja, ähm, Viele kommen ja tatsächlich und denken, sie könnten jetzt im Defizit großartig noch äh, was an, an äh, Trainingsfortschritten ja. erzählen. So, ne? das, sind, das sind auch wirklich so, so Anfängerfehler, sage ich mal, oder Denkfehler, äh, wo man auch ganz, ganz klar hinterfragen muss, okay, wie bist du kalorisch aufgestellt. Das sind, glaube ich, so die ersten wichtigen Dinge, ja, und der der häufigste Fehler, den ich tatsächlich sehe, ist, dass noch nicht mal wirklich ein äh, durchdachter Trainingsplan da ist, das heißt, man geht ins Training und macht irgendwie immer was anderes. So, also es ist, es ist gar kein wirklicher Trainingsplan da, sondern man geht ins Training und man macht einfach das worauf man dann an dem Tag Lust hat. Und wundert sich halt, ja. warum man jetzt beim Bankdrücken, wenn man es alle drei, vier Wochen macht, so gefühlt, jetzt keine Fortschritte mehr zieht oder insgesamt einfach beim Muskelaufbau vielleicht
0: stagniert. Mhm. Ja, das, das sind sehr, sehr gute Punkte, die du genannt hast, gerade auch für den Beginn. Zu der Folge ist das ein sehr geiler Einstieg, weil viele Leute eben immer nur denken, Training ist Training, Ernährung ist Ernährung, Regeneration ist Regeneration. Nee, das sind halt eben alles Komponenten, die einhergehen. Und stimmt die eine Stellschraube nicht, wird die andere drunter leiten. Und das ist egal, welche dieser Komponenten man betrachtet, immer so. Ja, okay, wenn <lacht> Training nicht stimmt, dann kann Ernährung halt eben trotzdem laufen. So da vielleicht nicht, aber es geht schon irgendwo in Hand in Hand. Und ich denke, jeder versteht, was ich damit gemeint habe. Auf jeden Fall ist es so, dass ich die gleichen Werte auf jeden Fall auch mir ranziehen würde und was ich auch immer direkt frage ist, führst du denn überhaupt ein Trainingstagebuch? Weißt du überhaupt, ob du eine Stagnation gemacht hast oder hast du dich vielleicht doch irgendwo gesteigert? Ne, Weil oftmals ist es so, dann kommen Leute und sagen so, ja, letzte Woche habe ich irgendwie 80 Kilo gedrückt, diese Woche habe ich, keine Ahnung, die 80 Kilo nur einmal weniger gemacht und nächste Woche waren sie irgendwie dann nochmal drei Raps mehr und ja, die, der Zeitraum zur Beurteilung, der ist einfach oftmals viel zu gering. so da, da spielen ja auch Dinge ein mit Tagesperformance und so weiter und so fort. Also oftmals habe ich einfach das Gefühl, dass die 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 Reaktion oder der Schockmoment, ja, eine Wiederholung mal auf der Strecke zu lassen oder mal vielleicht fünf Kilo irgendwo runtergehen zu müssen an einem Tag, dass der einfach so groß ist, dass alle anderen Faktoren so ein bisschen ja zur Seite geschoben werden und gar nicht mehr in Betracht gezogen werden, dass es vielleicht auch solchen Sachen liegen könnte, ja. Ja. Ist bei eine ähnliche Erfahrungen gemacht. Auf, oder? Je, auf jeden Fall, ja. ja. Das sind
1: so Kurzschussreaktionen. Ist ja auch genau das Gleiche. Wir werden uns ja dann nochmal im Kontext Diät darüber unterhalten mit Gewichtsplateaus und, und Abnehmplateaus. Hm. Genau das Gleiche. Also diese äh, Überreaktion, diese zu schnelle Reaktion. Vor allen Dingen auch beim Training muss man sagen, es ist halt einfach auch ein Geduldsspiel. ja. Und man muss hier auch ganz klar sagen, es ist natürlich eine Frage, wir, wir sprechen jetzt immer, und ich glaube, da, da sind wir uns einig, über Naturalathleten, weil... Das, da muss man ja, einfach sagen, ja, ist, es, ja. ist es einfach ein etwas anderes Spiel. So ja auch, was die ganze regenerative Komponente angeht und so weiter... Und da braucht man einfach Geduld. Es ist ein Geduldsspiel. Ja. Vor allen Dingen, wenn du aus dieser Anfangsphase raus bist, wo du halt wirklich gefühlt jede Woche 2,5 bis, bis 5 Kilo und mehr äh, draufpacken kannst und allein über die Intensität immer wieder progressiv äh, dein Training steuern kannst, musst du dann halt mit der Zeit immer wieder andere Stellschrauben finden. Ja, da machst du mal eine Wiederholung mehr. Irgendwann fügst du noch einen Satz hinzu. Das sind ja alles Komponenten, die man mit der Zeit auch auf jeden Fall berücksichtigen muss und mit einplanen muss. Und deswegen ist auch immer die Frage, in welchem Start ist man, ja, um überhaupt von einer Stagnation so in dem Falle sprechen zu können. Aber du hast schon ganz richtig gesagt, das Programming ist an sich das A und O. Bevor man überhaupt über eine Stagnation spricht, sollte man erstmal einen Trainingsplan haben, ein Trainingstagebuch führen und das Ganze auch mal über eine gewisse Periode beobachten, wie man sich in den einzelnen Übungen auch entwickelt hat. Denn die Frage ist auch, ist es Stagnation, wenn man jetzt beim Bankdrücken eine Wiederholung weniger gemacht hat, dafür aber zum Beispiel beim Schrägbankdrücken zwei Wiederholungen mehr rausgeholt hat. Insgesamt das Trainingsvolumen gut gesteigert werden konnte auch über die Zeit hinweg ja also mhm. ist ja auch die Frage es gibt ja auch übungsspezifische Stagnation ja so ja. Ähm, also da, das sind halt auch alles Fragen die man sich stellen sollte und ich fand du hast wiederum einen sehr sehr guten Punkt gesagt nämlich dass alles irgendwo miteinander verzahnt ist ja die Ernährung das Training die Regeneration und äh, das ist halt so das Ding, man muss da wirklich auch Feintuning betreiben, weil am Ende kann es wirklich sein, dass das Training top aufgestellt ist, die Ernährung top aufgestellt ist, aber man einfach eine miese Schlafqualität hat und, und, und man das vielleicht noch gar nicht so berücksichtigt. Und wenn man den Schlaf optimieren würde, man an sich gar nichts am Trainingsplan ändern muss oder auch nichts an der Ernährung, an den Kalorien. Und deswegen finde ich es, ab einem gewissen Punkt, wenn man einfach merkt, man kommt nicht weiter, auf jeden Fall ein Coach, der richtige Ansprechpartner, der so diese ganzheitliche Betrachtungsweise annimmt.
0: Mhm. Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Was mir jetzt gerade eben noch eingefallen ist, auch in diesem äh, Kontext, was du gesagt hast, so mit dieser Steigerung in einer anderen Übung beispielsweise. Natürlich ist es aber auch so, wenn du die Technik anpasst, ja, das ist auch einfach, wenn auf einmal eine bessere Technik da ist so und du, 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 du spürst irgendwie deine Zielmuskulatur besser du wirst auch trotzdem wahrscheinlich eine Progression erzielt haben. Also Progression ist halt eben relativ. Ja? Also Progression für alle die hier auch neu dabei sind, bedeutet eigentlich nichts anderes wie ein Fortschritt. Ja? ein Fortschritt in eine ähm, ja, positive Richtung und das Ganze gibt es auch einmal als Regression, wenn man das Ganze in eine negative Richtung machen würde. So, ne? Und ich bin da halt eben immer so ein Freund davon, auch wirklich den Leuten nochmal bewusst zu machen, egal ob das jetzt meine Klienten sind oder auch auf Instagram, so im Social-Media-Bereich, Progression kann über sehr, sehr viele Faktoren im Training geschehen. So, wir haben zum einen das äh, Gewicht natürlich, also die absolute Last. Wir können steigern über ähm, die, die Technik. Ja, und bei der absoluten Last, wie du auch eben schon gesagt hast, nicht nur bei einer Übung, sondern wir können die natürlich auch für die Muskelgruppe beziehen, so, ne. Overlap Volume gerade. Also viele Leute steigern sich nicht bei Trizep, aber machen irgendwie beim Bankdrücken vier Wiederholungen mehr. Ja, gut. Ähm, musst natürlich auch sehen, du hast den Trizep involviert. Da hast du dann auch deine Steigerung, wenn deine ISO gleich bleibt, ne? Das ist wirklich sehr, 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 sehr breit gefächert. Du kannst über die Tempo, über das Tempo kannst du eine Übung steigern. du, du kannst die Übung steigern über die Bewegungskontrolle allgemein, über die Mind-Muscle-Connection, <lacht> über die Range of Motion, also du hast so, so viele aber, aber was
1: wären denn, äh, um das Ganze mal in den Kontext zu bringen, weil, weißt du, die Leute hören zu und die denken sich so, ja gut, aber was kann ich denn jetzt machen, was sind denn so die großen, was sind denn so die großen Stellschrauben, was wären denn so die, die ich sag mal, die Top 3 Variablen, über die du die Intensität, nicht die Intensität, über die du die Progression erzielen möchtest wollen würdest, was wäre so auf Platz 1, was wäre auf Platz 2, was wäre auf Platz 3?
0: Wenn wir den Gesamtkontext, also wirklich jetzt den gesamten Menschen drin, ich gehe einfach mal davon aus, dass die Ernährung on point ist, so dass ein gewisser Kalorienüberschuss gegeben ist und dass die Regeneration vielleicht auch nicht so schlecht ist und wirklich Leute, ohne Spaß, schaut, dass euer Schlaf gut ist. Also das ist so unglaublich, was das für einen Unterschied macht. Also ich beurteile das tagtäglich an meinen Klienten, wenn die den Schlaf optimieren, die sind deutlich, deutlich leistungsfähiger und das Training macht mehr Spaß, der Alltag macht mehr Spaß, eigentlich macht alles mehr Spaß, wenn der Schlaf stimmt. So, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was da auch noch ist, sind externe Stressoren. Hast du viel Stress auf der Arbeit? Hast du Stress mit deiner Familie? Ist Opa, Oma gestorben? Keine Ahnung. Es wird sich auf dein Training auswirken und nicht nur ein bisschen. Also ich merke beispielsweise sogar bei mir, wenn ich viel Stress privat habe, mein Training leidet immens darunter. So, Also das auch immer mit einbeziehen und dann können wir uns aufs Training fokussieren, weil ich denke, dann haben wir extern erstmal alles so beachtet. Wenn wir dann im Training sind, ist es auf jeden Fall immer die Frage, die hatten wir auch, glaube ich, in der letzten Folge, soweit ich mich noch daran erinnere, Muskelkater etc. Ne? Also so wirklich so Fatigue, also die Erschöpfung, so wie stark gehst du erschöpft in eine Einheit rein? Also wenn du noch von der letzten Einheit mega erschöpft bist, dann kann es einfach sein, dass deine regenerative Kapazität nicht reicht, um halt eben in dieser kurzen Zeit die Muskelgruppe nochmal zu trainieren. So, das wäre so der erste Punkt. So liegen die Einheiten weit genug auseinander und nah genug aneinander, um trotzdem halt eben dein Gesamtvolumen reinzukriegen. So, das muss man natürlich dann auch optimieren. Vielleicht ist es so, dass du einfach dein Volumen ein bisschen verteilen müsstest zwischen den Einheiten, dass du nicht in einer Einheit irgendwie acht Sätze für die Muskelgruppe machst, in der anderen nur zwei, sondern vielleicht zweimal vier oder das stimmt nicht, zweimal fünf. So, so. Ja, so. ja. <lacht> ja. <lacht> muss man immer ein bisschen nachdenken. Und natürlich, wie der Kamen eben schon angesprochen hat, ist eine Stagnation oftmals, auch sehr übungsspezifisch, weil viele Leute halt eben auch wirklich nur bei Grundübungen wirklich so Wiederholungen zählen. Also so, ich, ich kenne es halt eben selbst, so Isolationsübungen, da geht man halt rein und kickt die halt und guckt, dass man da halt irgendwie schon alles gibt, aber keiner beachtet da wirklich, ob man einen Fortschritt macht oder, oder nicht. Also außer du bist halt wirklich, ich, ich track's, aber viele, die normal so anfangen, so, die gucken halt, dass im Bankdrücken vielleicht stärker werden, Kniebeugen, vielleicht Kreuzheben, mal Latzug oder so. Aber, aber, aber weißt du, was ja. ich
1: interessant finde, den Ansatz, den habe ich mal von Mike Isotel gehört und ich fand ihn tatsächlich auch gar nicht so äh, abwegig. Er sagte nämlich, in, in Grundübungen hast du natürlich ein gewisses Potenzial, stärker zu werden. Aber an sich, er, er misst die, den echten Kraftzuwachs eher bei Isolationsübungen, weil er sagt, da hast du halt keine Möglichkeit großartig abzufälschen und da kannst du an sich den, ja. den echt also die echte Kraft, die am die vom Muskel generiert wird, äh, am besten messen und das klang für mich absolut logisch. Er sagte na gut an der Kniebeuge kannst du schnell stärker werden, aber am Beinstrecker, ja am Beinbeuger, wo du wirklich so da siehst du an sich wirklich, ob du mehr Kraft aufgebaut hast, weil das sind jetzt halt Übungen, die jetzt nicht unbedingt koordinativ anspruchsvoll sind, wo du über Technik Voll. oder so noch viel rausholen kannst. Das klang für mich absolut ja. legitim.
0: Ja, da müssen wir jetzt auch wieder zwei Dinge berücksichtigen. Einmal Übungen, die sehr, sehr st stark abhängig von Technik und Nervensystem sind und äh, Wiederholungsbereiche dementsprechend auch, also zum Beispiel eine Kniebeuge, ein Kreuzheben, Bankdrücken auch, die sind halt neuronal, also so, wenn man vom Nervensystem her weiß, wie die Übung koordiniert wird und da kommen wir gleich auch auf den ersten großen Tipp, ähm, wenn man weiß, wie die Übung zu koordinieren ist, wenn man eine gute Technik bei der Übung hat, so dann ähm, kann man da einiges an Gewichtsprogression rausholen, gerade auch in unteren Wiederholungsbereichen, ja ich sag mal bis fünf Wiederholungen kannst du da sehr sehr gut neuronal effizient arbeiten und das ist ja auch das, was die Powerlifter zum Beispiel machen, Powerlifter haben nicht unbedingt mehr Muskelmasse wie ein Bodybuilder, sind trotzdem meistens stärker, so weil die halt einfach effektiver in der Übung werden. So, aber beispielsweise, wenn du wirklich so muskuläre Hypertrophie messen willst, so einen Kraftfortschritt. Ja, dann hast du eben schon gut gesagt, dann ist natürlich irgendwo eine Isolationsübung eine sehr, sehr gute Komponente, um das zu messen. Egal, ob das jetzt ein Beinstrecker ist, ob das ein Beinbeuger ist, weil da kannst du halt eben einfach nur wirklich dein Kniegelenk strecken oder beugen und was anderes kann der Muskel dann in dem Moment nicht machen. Und das ist, glaube ich, auch mit dem Grund, warum halt eben Leg Extension zum Beispiel, also Beinstrecker, sehr, sehr oft auch in ganz, ganz vielen Studien halt eben rangezogen wird als Messung. Ne? Also erstens wie, die messen ja meistens den Muskelquerschnitt und zweitens messen die auch irgendwo so die die Kraftsteigerung und da ist ein Beinstrecker halt eben deutlich besser wie eine Kniebeuge. Ja, Also da, da, da gebe ich dir voll recht und da gebe ich auch Mike voll recht und dementsprechend finde ich es auch immer interessant, wieder im Übertrag, wie das Zusammenspiel ist. Ja, Also wie du eben schon gesagt hast, bist du in einer Übung nur stärker geworden oder bist du halt eben überall stärker geworden oder wie ist das Verhältnis? Und das ist halt ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Also ich ziehe immer beides ran. Deswegen tracke ich auch mittlerweile Wiederholungen bei Isos, ne? weil ich einfach denke so, okay, ich will sehen, bin ich stärker geworden oder bin ich nicht stärker geworden und oftmals habe ich auch Tage, gestern zum Beispiel, ja, kann ich sagen, so Kniebeuge voll abgeschissen, so ein Beinstrecker, irgendwie drei Wiederholungen mehr gemacht, so, aber ich weiß auch warum, unterer Rücken hat limitiert und dann kann ich halt eben nicht sagen, so, dass ich keinen Muskelaufbau erzielt habe, weil die Quads, da ging es, ne, Quads ging gut, aber unterer Rücken hat genervt, so, und dann Beinstrecker hast du dann wieder gesehen, okay, Leistung war doch abrufbereit und ja, deswegen, das ist immer so ein, so ein kleines Ding. Ja, ja.
1: aber nur, weißt du, für einen Laien ist es halt sehr, sehr schwer irgendwie zu ermitteln, ne? der, der steht dann an einem Punkt Mega. und fragt sich so, okay, woran lag jetzt, sagst jetzt daran, lag jetzt daran, also es, es ist nicht einfach, weil ich, ich finde bei der Ernährung ist es sehr viel einfacher, so. da weißt du, okay, du hast es getrackt über eine gewisse Zeit und das heißt jetzt Kalorien hoch, Kalorien runter, beim Training ist es dann so, dass du wirklich vor so vielen Variablen stehst, dass du nicht weißt, Okay, habe habe ich jetzt ist es ein Regenerationsproblem? Ist es jetzt tatsächlich so trainiere ich vielleicht zu viel, weil wir wissen auch Volumen ist wichtig in beiden Richtungen. Zu viel Volumen kann nach hinten losgehen. Zu wenig Volumen kann auch ein Problem sein. Ja, weil wir wissen Volumen ist halt auch ein, ein, ein maßgeblicher Faktor für Trainingsprogression, für Fortschritte. so und, und das kannst du wirklich auf alle Variablen übertragen. ja Auch auf Trainingsfrequenz. Eine zu niedrige Trainingsfrequenz kann ein Problem sein, genauso wie eine zu hohe. Und, und genau deswegen, ja. da, da, das ist wirklich so das, was ich als, als das große Problem beim Training sehe. Gerade für Anfänger, die dann an einem Punkt stehen und einfach nicht wissen, okay, was soll ich denn jetzt so zum Henker machen? Wo ich einfach sage, da, da, deswegen, also das ist jetzt nicht mal Werbung für uns, weil also ich biete keine Coachings mehr an, weil mir einfach die Zeit fehlt. Bei dir sieht es wahrscheinlich nicht anders aus. Aber <lacht> trotzdem einfach das im Hinterkopf zu behalten. So, hey, wenn du wirklich an einem Punkt bist, wo du nicht weißt, welche Stellschraube bei dir das Problem ist, vielleicht doch mal sowas in Betracht zu ziehen. Und wie gesagt, wenn nicht und wenn du einfach, ich sag mal, ambitioniert bist, aber jetzt nicht die krassen Ambitionen hast, dann wirklich mal zu schauen, okay, in, in, bei, bei welchen in welchen Bereichen habe ich noch Optimierungspotenzial? ja, mhm. Und das dann halt wirklich anzupassen. Und äh, vor allen Dingen finde ich bei der Ernährung, da auch nicht zu übervorsichtig zu sein, also A, nicht in einem Defizit äh, großartige Sprünge zu erwarten, aber jetzt auch auf der anderen Seite, wenn man vielleicht an einem Punkt ist, wo man merkt, okay, im Training passiert jetzt irgendwie nichts mehr zu meinen, ja gut, dann esse ich jetzt irgendwie 500 Kalorien mehr und äh, werde dadurch auch äh, in, in, im gleichen Verhältnis stärker, weil das stimmt halt so auch nicht. Ne? Also ja, klar, ja, ja. Ein, gewisser, ein gewisser Energieüberschuss wird die auf jeden Fall im Training äh, helfen. Also bin, bin ich felsenfest davon überzeugt, auch wenn es Leute gibt, die sagen, nee, das stimmt nicht. Doch, stimmt schon. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und, und, auch das, auch was, und auch schon gespürt. Und auch das, was ich so an Feedbacks von anderen Leuten zurückbekomme, auch von sehr erfahrenen Athleten, Deswegen kann man das schon sagen, aber du kannst halt auch keine Kraft force feeden. Ja, genauso auch, wie du keinen ja, Muskelaufbau ja. force feeden kannst. So, auch ja, da ist ja. irgendwo ein Limit gesetzt, wo man dann sagen muss, okay, mehr als wenn wenn über diesen Überschuss jetzt nicht was passiert, dann ist das definitiv nicht mehr das Problem, dann lass uns mal mit der nächsten Sache weiterarbeiten.
0: Hm. Wir sind jetzt aber nochmal, um auf die Frage eben auch zurückzukommen, ne? du hast mich gefragt nach so drei Stellschrauben, die ich jetzt wirklich drehen würde. So, ne? Also eine ist wirklich so alle externen Einflüsse. Ich denke, das ist schon mal wirklich eine sehr, sehr große Stellschraube. Die zweite ist auf jeden Fall die Technik. Die Technik ist ein sehr, sehr wichtiges Tool im Krafttraining, dass man sich auch zu nutzen machen sollte. Oftmals sehe ich nämlich, dass Leute, die mir sagen, ja Daniel, guck mal, ich steigere mich nicht mehr, dann sage ich mal, zeig mal deine Technik her. So, und dann sehe ich, okay, die Technik ist halt eben totaler Bullshit. Ne? Und das ist ein Problem, denn du, ja, du trainierst nicht deine Zielmuskulatur und du schummelst dich irgendwo durch die Übung, um so stark wie möglich zu sein. So, und das ist am Anfang vielleicht cool, weil du dich halt eben relativ schnell steigerst, weil du eben merkst, wie effizient wie möglich du die Übung ausführen kannst, aber das wird dich langfristig halt eben behindern und irgendwann musst du dann nochmal Gewicht runternehmen. So, und das ist halt tatsächlich dann der Punkt, an dem du dann irgendwann stehen wirst. Dann nimmst du Gewicht runter, passt aber deine Technik so lange an, bis die wirklich sitzt und dann gehst du nochmal hoch und ich werde dir versprechen, irgendwann wirst du einfach deutlich stärker werden. Weil so funktioniert Muskelaufbau. Muskelaufbau funktioniert nicht über Effizienz, ja, also im Sinne von Technik, sondern über Effektivität von von einzelnen Wiederholungen. Und das ist halt eben ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und dementsprechend mit einer guten Technik wirst du langfristig auch einfach deutlich mehr Gewicht bewegen können. Ja, ich habe auch schon
1: ganz oft im Training Setbacks gehabt, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe versucht, die Intensität einfach zu erzwingen, und teilweise auch über Abfälschen dann zu erzwingen und dann muss man einfach sagen das Volumen was im Zielmuskel ankommt ja also das so ich sage jetzt mal du machst zehn Wiederholungen aber effektiv spürst du irgendwie nur sechs oder sieben wenn überhaupt und der Rest ist irgendwie rausgeschummelt so das das ist halt auch nicht zielführend ja dann macht es halt wirklich Sinn zu sagen ich gehe mit dem Gewicht runter optimiere die Technik und am Ende wenn man dann saubere zehn Wiederholungen mit ein bisschen weniger Gewicht ausführt äh, wird man dann allein schon rein rechnerisch sehen dass man mehr Volumen ähm, angehäuft hat, was wiederum auch förderlich sein kann. Ja, Also es muss nicht mhm. immer nur über eine Gewichtsteigerung passieren, so wie du es jetzt äh, schon richtig dargestellt hast. Tatsächlich ist so eine Technikoptimierung bei ganz, ganz vielen, selbst bei, bei erfahreneren Leuten, echt hilfreich.
0: Mhm. Ja, also bei mir auch. Ich mache das auch öfter. Also ich habe auch immer wieder Phasen, genauso wie du, wo ich merke, okay, das Volumen kommt nicht mehr in der Zielmuskulatur an. so Ich habe mich da leider in dem Progressionsteufelskreis laufen ein bisschen verrannt so und ich muss jetzt halt noch mal ein bisschen runter aber es ist für mich auch irgendwie mittlerweile einfacher zu akzeptieren wie glaube ich noch vor Vier, fünf Jahren so, muss ich sagen. Also, das war schon ein bisschen schwieriger, so weil man ist ja gerne irgendwo stark, ne? Also ich bewege mittlerweile bei Schulterdrücken zum Beispiel weniger wie damals mit 17. <lacht> das ist, ganz ist
1: bei mir genauso. Ist bei mir äh, ohne Mist <lacht> und aber trotzdem spüre ich das ganz anders. Ja, also das, ja, so, das ja. ist das ist einfach kein Vergleich zu vorher und deswegen weiß ich hey, alles cool, man man lernt ja auch mit dem älter werden. Ich meine, ich bin ein bisschen älter dazu, so. ich bin 36, So hm. früher habe ich mich unter die Bank gelegt äh, und habe losgelegt, ohne mich aufzuwärmen und alles cool, so jetzt zwickt hier und da und da muss man schon vorsichtiger vorgehen und, und erst jetzt merke ich wirklich, wie wichtig Technik ist, auch aus Sicht der Verletzungsprävention und einfach für, für ein langfristig gutes Training, ja, ich will das ja noch machen, mhm. bis ich äh, 80 bin und äh, nicht irgendwann im Rollator ins Training rollen müssen, wortwörtlich so von dem ja auch so, solche Sachen sind wichtig also ne, ist, halt, ist halt einfach Ich <lacht> stell's
0: mir gerade vor <lacht> Am Rollator erstmal Bank drücken, gar keinen Bock. Ich hoffe es, ich hoffe, ich
1: hoffe es nicht, nein. Ich tue ich tu zumindest alles, dass es nicht dazu kommt. Aber ja, also ein guter Punkt Technik. Ich glaube, ist immer noch so eine Stellschraube, die stark unterschätzt wird. Mhm. Was hältst du davon, das Volumen über Wiederholung zu steigern? Oder würdest du eher über oder und, und vor allen Dingen auch nochmal abgrenzen, wann würdest du empfehlen, das Volumen über Sätze zu steigern. Weil ich meine, so ein Satz mehr ist dann schon ein guter Sprung, ne? im Vergleich zu vielleicht mhm. ein, zwei
0: Wiederholungen. Vielleicht mhm. auch mal dazu was. Also Natürlich spielt dann auch das Trainingsprogramming, das denke ich kann man als zweiten großen Punkt definitiv mit reinpacken, Trainingsprogramming spielt eine Rolle und Progressionsschema das natürlich dann auch. Ich bin ein Freund davon und habe auch sehr sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man gar keine allzu große Satzprogression schiebt, sondern ähm, im Deload einen kleinen Reset hat. Also vom Deload her, äh, da wirklich so die Sätze ein bisschen runterschiebt. Ich finde ein guter Richtwert sind immer so 50 bis 60 Prozent der Sätze und die relative Intensität, also äh, die Nähe zu Muskelversagen, auch einfach ein bisschen niedriger handhaben und dann gibt man seinem Körper auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Portion Regeneration. Und wenn man dann in die Introwoche geht, bevor man quasi nochmal mit seinem normalen Trainingsplan weitermacht, so dann fange ich an, die Sätze nochmal leicht anzuheben so auf 80 Prozent ungefähr 70, 80 Prozent und dann hebe ich von dieser Woche nochmal die restlichen 20 Prozent dann an auf die anderen Wochen und dann trainiere ich erstmal 4, 5 Wochen. So, mit den normalen Volumen relativ gleich bei. Also, das ist so die einzigste, das sind so die einzigsten Satzvariablen, die ich in meinem ganzen Plan ändere. Vielleicht ist hier und da mal noch am Ende des Zyklus, wo ich dann sage, okay, äh, vielleicht baue ich da mal noch einen Satz mehr ein, so bei einer Isolationsübung oder so, aber es muss eigentlich in der Regel nicht sein. Und dann versuche ich wirklich mich in dem Zyklus selbst, also in meinem Trainingsplan selbst, habe ich Wiederholungsbereiche festgelegt und ich versuche immer, an der unteren Grenze anzufangen, versuche mich dann an den oberen Ende äh, ranzutasten, so quasi, wenn ich 8 bis 12 Wiederholungen da stehen habe, dann fange ich bei 8 an und versuche mich auf 12 hochzutasten. Wenn ich merke, okay, ich mache alle Sätze so auf 12 Wiederholungen, dann setze ich nochmal einen Satz erstmal unten mit mehr Gewicht, und bei niedrigeren Wiederholungen und tast mich dann nochmal ran, bis ich nochmal an den 12 bin. Und so habe ich eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei manchen Klienten eignet sich es auch echt alleine vom Spaßfaktor her, dass sie zum Beispiel Einsatz bei niedrigen Wiederholungen machen, Einsatz also von dieser Wiederholungsspanne, Einsatz bei höheren Wiederholungen, einfach weil das viele Leute mögen, es halt einfach auch ein bisschen schwerer mal zu trainieren. So, das gibt dann auch mal eine nötige Motivation, aber. Dann in dem Fall würde ich dann eher so ein bisschen ähm, über wirklich das absolute Gewicht dann, je nachdem, wo man sich da bewegt, steigern. Aber im Endeffekt viele Wege führen nach Rom. Man muss das Ganze so ein bisschen für sich herausfinden und ich wette, du hast bestimmt auch schon andere Erfahrungen gemacht und trotzdem auch gute Erfahrungen gemacht. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also so, sowohl an mir selbst als auch in der Zusammenarbeit mit anderen. Ja. Ähm, am Ende ist es wirklich ein Individualisieren und ich bin mir sicher, wenn Leute das jetzt hören, dann sie so, okay, ich habe jetzt irgendwie noch nicht so wirklich eine konkrete Antwort auf meine Frage bekommen, aber der Punkt ist halt, es gibt halt nicht diese eine pauschale Antwort auf diese Frage, ja. sondern ja. es ist immer eine ganzheitliche Betrachtung, eine sehr individuelle Betrachtung und da muss man sich auch wirklich die Zeit nehmen, sein Training zu hinterfragen, sich wirklich mal sein... Trainingsplan anzuschauen, wir sprechen jetzt hier mit Fremdwörtern, das Programming und so weiter, wie, wie man es halt nennt, aber äh, für den Laien ausgedrückt, wirklich mal den Trainingsplan sich anzuschauen, auch mal wirklich zu hinterfragen, auch mal mit einer Person nochmal zu besprechen, ähm, die wirklich Expertise darin hat und vielleicht den einen oder anderen Fehler im Trainingsplan erkennt und anpasst. Ja, auch sowas wie ähm, Progressionsmodelle, darüber können wir uns können wir eine eigene Podcast-Folge drehen, ja, also das unterscheidet mhm. sich natürlich auch, während ein Anfänger sehr, sehr gut noch über über die reine Gewichtsteigerung arbeiten kann, ja, dass er quasi immer vom, von Woche zu Woche steigert, wird es dann irgendwann so, dass ja, das so nicht mehr funktioniert, weil dann würden wir unendlich stark werden, so, da muss man über eine Double-Progression sprechen, ja, dann ähm, verändert man unterschiedliche Variablen, irgendwann ist es äh, die Veränderung von Gewicht und Wiederholungszahl, ja, dann kann man auch über, ich sag mal, die UP sprechen, also das sind jetzt, das sind jetzt schon Fach Begriffe, die wir hier reinschmeißen, mhm. aber das sind auch noch Sachen, wo wir uns auf jeden Fall drüber unterhalten werden, um den Anfänger und auch den Fortgeschrittenen zu erklären, okay, wie kann ich denn jetzt überhaupt einen progressiven Trainingsplan aufstellen? Was sind, was sind einfach Möglichkeiten, ja. wie ich das Ganze justieren kann? Denn, wie gesagt, auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und auch da führen viele Wege äh, zum Muskelaufbau.
0: Ein, ein, einen Tipp habe ich glaube ich noch, der sogar sehr, sehr leicht anwendbar ist. Wenn wirklich jemand von euch darunter ist, ist, ja, also so, dass wir auch die drei Tipps noch voll bekommen hier. So, Wenn wirklich jemand nicht schafft, Progressionen zu erreichen und sich da auf wirklich eine Übung äh, bezieht, beispielsweise Bankdrücken, das ist so der Klassiker beim Mann, so, oh, ich werde irgendwie nicht stärker am Bankdrücken drücken. So, ein wirklich ganz einfacher Tipp, mach die Übung öfter in der Woche. So, im Sinne von neuronaler Effizienz, mach die Übung öfter die Woche und du wirst sehen, ähm, deine Technik wird einfach besser, du, du, du kriegst die Übung besser koordiniert, am besten machst du sie auch noch in verschiedenen Wiederholungsbereichen dann den einzelnen Einheiten und die Übung wird früher oder später besser laufen, ähm, sofern dein Allgemeines Volumen auch irgendwo in einem guten Maße ist. Aber ein kleiner, ein kleiner Gewichtssteigerung, eine kleine Gewichtssteigerung wirst du auf jeden Fall da erreichen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, das klappt in der Regel echt gut. Und wenn das bei dreimal nicht reicht, in der Woche dann mach vier mal viermal. <lacht> so, ja, wirklich, aber aber, 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 so.
1: aber dann, aber dann ein bisschen mit, den, mit dem Volumen vorsichtig sein.
0: Genau, genau.
1: Genau, das ist ja. das vielleicht noch so als letzter Tipp. Daniel! Ich würde sagen, wir haben hier die halbe Stunde wieder gut, äh, gut gefüllt, auf jeden Fall wieder viele Infos rausgehauen. Perfekt. Ich hoffe, die Leute feiern auf jeden Fall diese Podcast-Folge und äh, ja, schreibt uns natürlich auch gerne auf Instagram an, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt. Wir sind da sehr, sehr offen, wir starten ja auch regelmäßig Fragestunden auf Instagram, findet ihr alles in der Beschreibung, nochmal entsprechend verlinkt. Vielen Dank, war wieder ein geiler Austausch, Daniel. Ich würde sagen, nächste Woche legen wir, legen wir da nochmal einen drauf, oder? Alright, mein Lieber, ich freue mich. Ich mich auch. Also, reingehauen, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Daniel, dir noch einen schönen Tag
0: und bis dahin. Ebenso, mal Lieber. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis zum Schluss durchgehört hast. Es freut mich, wenn du aus der Folge etwas mitnehmen konntest und in dein Training implementieren konntest. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du etwas von uns gelernt hast, Egal, ob es jetzt einfach die kleinsten Anpassungen sind, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung auf Apple Podcast dalassen könntest, vielleicht ein Abo bei Spotify oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und dann freuen wir uns natürlich auch sehr, dich in der nächsten Episode wieder mit am Start zu haben. Also in diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao.